0: Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio senza barcode. Ciao cari ascoltatori, benvenuti alla puntata di sabato 16 aprile 2022. Ogni tanto mi piace fare delle ricerche e delle riflessioni sulla gastronomia, delle riflessioni da un punto di vista di costume. Per gli italiani, come sappiamo, mangiare è un atto culturale, ha un significato che va ben al di là della semplice nutrizione. A tavola noi sperimentiamo la convivialità, la condivisione e diamo alla cucina un valore molto importante. Ecco, mi sono accorta che da qualche anno anche nel nostro paese hanno preso piede delle app, delle app per incontri che però si differenziano da quelle standard nate per incontri di coppia, diciamo così. L'idea alla base di queste applicazioni per smartphone è quella di organizzare aperitivi, pranzi, cene a casa oppure nei locali pubblici con gente che non si conosce, quindi allargare la cerchia delle proprie amicizie mangiando insieme. Ecco, io sono rimasta affascinata dal successo di questo fenomeno, che è andato un po' a sostituire i vecchi escamotage per socializzare, che potevano essere la scuola di ballo, la palestra o l'iscrizione a qualche corso. Si parla di social eating, è stato ribattezzato così e offre lo spunto per una riflessione ampia su come sta cambiando la nostra società e il nostro modo di relazionarci. Ecco, questa riflessione voglio farla insieme a un ospite, una ex chef del ristorante stellato Tano Passamilolio di Milano, diplomata cuoco professionale all'Accademia Italiana Chef, Cristina Buracchia ci racconta la sua esperienza proprio come organizzatrice di cene a casa per chi vuole fare nuove amicizie a tavola. Il primo maggio incontriamoci al mare con SBS comunicazione. Dalle 9 alle 19 a Santa Severa in provincia di Roma, nello stand di Libri al Mare SBS trovi i miei libri, tra mito e fantasia e storie di lupi moderni. Nel giorno della festa dei lavoratori, che idealmente segna anche l'inizio della stagione estiva sulla costa laziale, si aspetta nello stand lungo il bellissimo mercato di prelibatezze e artigianato. Segui il sito www.sbscomunicazione.it per tutti gli appuntamenti. Cristina è un piacere averti in trasmissione, benvenuta! Grazie mille, piacere mio per l'invito! Dunque, io ti ho voluta coinvolgere perché tu, partendo dall'esperienza ai fornelli di un ristorante rinomato, sei passata a creare delle serate di home restaurant. Ecco, innanzitutto quello che ti volevo chiedere è come mai hai scelto questo passaggio dal contesto pubblico a quello privato?
1: Dunque, date anche le precedenti esperienze lavorative in comunicazione, mi piaceva l'idea di fare comunicazione e coinvolgere le persone in un modo differente, cioè in un modo che piaceva anche a me. Quindi ho iniziato da utente e da lì è partita chiaramente l'idea di ehm Coinvolgere le persone eh, attraverso la cucina. Io avendo appunto questa esperienza da chef in uno stellato, chiaramente da lì ho incominciato. Quindi dal food e eh, dal creare delle cene stellate quindi di un certo livello, ma in un ambiente casalingo, perché mi sembrava fosse su Milano. Proprio quella cosa che mancava nella città, un po' frenetica, un po' sempre tutti di corsa nel mangiare a tavola spesso da soli eh, o con le persone che già si conoscono e trovavo veramente interessante, carina e coinvolgente l'idea di uno spazio in cui persone che non si conoscono in tempi abbastanza brevi, quindi quel quarto d'ora 20 venti minuti, si sentissero in una tavolata di amici, quindi diciamo il, il nucleo di partenza è stata proprio una sensazione, una voglia di coinvolgere le persone.
0: Quale pensi sia il motivo dell'enorme successo che stanno avendo le app di social eating in questo periodo storico? Perché le persone preferiscono fare nuove conoscenze a tavola piuttosto che in discoteca o in palestra?
1: Eh, Dunque, perché a tavola c'è un ambiente più rilassato e questo è fondamentale. Siamo tutti un po' di corsa, tutti molto tesi eh, con quello che è successo negli ultimi due anni Ci sono state un po' chiuse alcune possibilità, le palestre stesse, i ristoranti, l'uscire di casa, quindi psicologicamente la casa è diventata una zona comfort e abbiamo voglia di traslare quest'idea di casa anche nella nostra socialità, quindi eh, questi questi incontri, queste cene hanno in più il fatto che poi nel tempo qualcuno si conosce già, quindi c'è una base di persone che creano il gruppo casa, eh, se così lo vogliamo definire, e le persone nuove vengono automaticamente coinvolte da persone poi simili per età per interessi, perché le scene poi possono essere a tema, eh, possono essere, um suddivise per età, piuttosto che per per aree di interessi, e non soltanto le cene, Eh, queste app stanno funzionando proprio perché eh, fanno conoscere persone con interessi simili, per cui se a me piace giocare a beach volley piuttosto che arrampicare in montagna, troverò persone che comunque hanno qualcosa di simile a me, e quindi è anche più facile sentirsi istintivamente in armonia con queste persone, e da lì poi chiaramente... eh, Possono nascere sia delle amicizie che sono un valore per persone, soprattutto a Milano, che spesso vengono qua da sole per lavoro, e sia sì, anche degli amori, perché comunque abbiamo tutti voglia di, di un po' d'amore nella
0: nostra vita. Eh già. <ride> ecco, casa tua l'hai soprannominata Casa Bassotta, è diventata quasi famosa. Perché hai scelto questo nome e poi ecco mi avevi accennato in un quarto d'ora più o meno si comincia a rompere il ghiaccio. Ecco cosa succede esattamente durante le tue cene in questo angolino di Milano. Ehi hey, il primo maggio prendi il casco, sella, fai un giro a tolfo e poi a terra Santa Severa, in provincia di Roma. Perché? Perché tale la sua moto ti aspettano dalle 9 alle 19 nello stand Libre al mare di SPS Comunicazione lungo il bellissimo mercato. A presentartela ci sarò io, Sylvie Renaud, e lo farò attraverso il mio romanzo La Farfalla con gli artigli. Oltre a conoscere Tara, potrai scoprire tanti altri bellissimi libri e personaggi, come Bruno e Labrador di Lasciati Trovare. In ogni storia c'è un universo di emozioni da vivere, non perderle. Non perdere ogni singolo attimo della tua vita, di moto, di sole, di amore, di vento, di mare, così come ogni altro aggiornamento riguardo questo evento, che puoi trovare su sbscomunicazione.it.
1: È un progetto di design perché sono anche designer e è una casa di ringhiera milanese su tre livelli. Quindi eh, il soppalco non è chiaramente tanto alto, ed ha un difetto: eh, mi è piaciuto tirarne fuori una caratterizzazione perché nella vita tante cose magari non sono proprio perfette, perfette per come le vogliamo, e se noi abbiamo questo spirito di. Eh, i piccoli intoppi un po le piccole noie quotidiane di eh, rivolgerle in positivo ehm, secondo me le cose scorrono meglio quindi casa bassotta nasce con l'idea di una piccola limitazione della casa che diventi una caratterizzazione e una accoglienza cioè il senso di intimità di questa casa quindi ecco nasce principalmente da lì poi io ho un bassotto mi sembrava ah, anche ecco. divertente <ride> il collegamento eh, Quello che succede a tavola, il primo momento eh, c'è alle volte un pochino di imbarazzo, quindi eh, magari anche il fatto di accogliere gli ospiti all'entrata, in questo caso visto che gli ospiti non sono amici che già ci conoscono è una buona cosa. Eh, sempre l'accogliere le persone Eh, se uno ha un'attività se uno ehm, fa un invito a degli amici se uno organizza un picnic se uno va al supermercato sempre il sorriso sempre la parola gentile perché facciamo partire un flusso che poi è bello per tutti quindi l'accoglienza chiunque abbia voglia di eh, avere persone a cena o di organizzare qualunque cosa di questo tipo Chiaramente eh, lo fa col cuore, lo fa perché ha voglia di stare in mezzo alla gente, eh, lo fa eh, perché ha l'accoglienza nel cuore. Quindi la prima cosa è accogliere le persone, eh, farle sedere a tavola e farle un pochino parlare di se stessi con delle domande semplici, come ti chiami. Cosa fai nella vita? Poi c'è chi si apre di più, chi si apre di meno, però da lì pian pianino ehm, le cose scorrono, quindi sta un pochino anche a noi.
0: È non è mai capitato quel momento iniziale di silenzio tra gli invitati, tra, tra gli ospiti?
1: <ride> allora, più che il momento iniziale è il momento mediano, questo oh. posso dire dalla mia esperienza. <ride> cioè quando si arriva dopo il secondo, le pancine sono piene e, e gli ospiti iniziano un attimino a rilassarsi, c'è cioè quell'attimo in cui... Ehm, magari il silenzio allora quello sta un attimino a noi nel creare un argomento di conversazione eh, io ne creo sempre, creo sempre un argomento ecco. paracadute per bene, ogni
0: serata
1: eh, che può essere ecco, uno dei più gettonati è stato l'amicizia può diventare un amore e l'amore può diventare un'amicizia
0: ecco, quindi non, di non
1: aver paura anche di coinvolgere bene. gli ospiti perché tutti hanno voglia di parlare
0: interessava infatti chiederti di più proprio quali sono stati gli argomenti più dibattuti, più scottanti che hanno avuto più successo perché tu hai fatto questa scelta proprio di dare un tema di conversazione a tavola
1: sì, sì allora alle volte il tema viene seguito Alle volte eh, il tema diventa totalmente fuorviante e eh, si innestano altri discorsi, come bello e giusto che sia in una cena fra amici, perché ricordiamoci che il senso è di creare una cena fra amici, quindi eh, se gli amici sono un pochino titubanti si lancia l'argomento. Se gli amici eh, partono, tra virgolette, per la tangente con argomento loro, a noi non resta che sorridere e lasciarli scorrere.
0: Ok, quindi spazio alla spontaneità. Quindi uno eh, di quelli che è piaciuto molto era un'amicizia può diventare un amore, un amore può diventare un'amicizia, ma poi me ne avevi accennato qualcun altro giorni fa.
1: Allora, ne abbiamo avuto di tutti i tipi, eh, i colori, i viaggi, i viaggi sono sempre un, un bel argomento, ricordiamoci che di solito chi si appoggia a queste app sono persone che hanno viaggiato quindi sono persone che non hanno paura ad andare a conoscere persone nuove, sono persone con un certo carattere, quindi teniamo conto anche di questo, che eh, sono tutte community eh, molto attive, molto attive con i social e quindi eh, che hanno viaggiato che hanno esperienze lavorative differenti che hanno voglia comunque di comunicare, quindi anche questo è una, diciamo, un piccolo eh, consiglio, una piccola considerazione eh, abbiamo fatto la ser- in cui ognuno pescava una delle sibille e in cui tutti gli altri commentavano e eh, sono tutte fuori battute divertenti tipo Dio che schifo di carta che sto girando, <ride> però tutto sempre molto nel divertente e nell'educato, ecco questo vorrei dire. Almeno io posso parlare per quello che, che sto facendo io, ma sicuramente in generale, eh, anche se sono eh, atto in cui le persone si incontrano, quindi comunque un minimo di sfondo di un certo tipo chiaramente c'è, ma è dell'essere umano. Quindi, anche se vado al supermercato e c'è un bel ragazzo col carrello di fianco, magari faccio finta di andargli contro. Quindi Può essere anche questa dinamica sempre nell'educato, sempre nel rispettoso, sempre senza travalicare i limiti. Questo secondo me è quello che uno deve fare quando accoglie le persone. Questo eh. è fondamentale, quindi bisogna avere una, una mano molto molto ferma, tanta mm-hmm. tanta attenzione per le persone
0: quanto, e Quanto spirito. hai avuto bisogno di questa mano ferma però? Cioè ti è realmente capitato che qualcuno stesse alzando i toni? No, mai! Okay.
1: Mai ma credo di essere anch'io molto sorridente ma molto rigorosa quindi eh, ecco consiglio sempre questo Eh, forse per me è stato più facile perché avendo sempre lavorato in comunicazione diretto negozi tutta questa parte ho quella mano consiglio per chi tra virgolette inizia nel voler fare questo tipo di di accoglienza, sempre sempre un bellissimo sorriso tanto affetto per le persone che arrivano ma anche saper mettere il limite ai propri ospiti quindi eh, la battuta va bene, ma è mai la scortesia io devo dire che ospiti scortesi non ne ho veramente mai avuti quindi anche questo è una, un, piccolo, un piccolo feedback, poi ricordiamoci sempre che sono eh, attività ludiche, non è un lavoro, eh, chi viene qui chiaramente viene eh, dando un feed per l'acquisto del cibo e lo si fa principalmente per la gioia di avere le persone intorno quindi eh, teniamo sempre presente eh, l'accoglienza e la gioia che questi sono proprio i mm, i leitmotiv certo. che dobbiamo avere. Certo,
0: ecco io ti ho scovata proprio perché ho fatto anch'io in prima persona questo tipo di esperienza del stare sia a tavola in un ristorante, quindi in un luogo pubblico, che a tavola invece in un appartamento. E, mh, ecco, Prima dicevamo, che cioè, riflettevamo sul motivo che potrebbe portare le persone a incontrarsi più in questo tipo di applicazione per smartphone piuttosto che in una palestra. Ma adesso invece ti volevo proprio chiedere, secondo te perché a tavola, a casa, si riesce a parlare più liberamente? Perché io ho notato questo, si crea un'atmosfera diversa tra le mura di casa.
1: Allora, al di là degli spazi, di solito un ristorante ha degli spazi più ampi, quindi chiaramente le energie fluiscono in modo differente, e si ha lo, al tavolo con persone che fondamentalmente più o meno si conoscono e quindi non si ha l'approccio di aprirsi più di quel tanto, quindi questa è la, la differenza fra il ristorante e invece a casa, a casa uno arriva già con l'idea di aprirsi, prima perché è una casa, quindi psicologicamente uno quando entra a casa da altri si rilassa, si rilassa perché viene accolto, si rilassa perché gli spazi sono organizzati in modo differente e più si rilassa sapendo che andrà a conoscere altre persone, quindi è più disponibile anche a comunicare, cosa che magari anche a una cena fra amici che più o meno si conoscono succede meno, quindi eh, questa è un'altra delle delle dinamiche per cui sicuramente funziona di più ed è accogliente e piace di più l'home restaurant. Mm Inoltre c'è anche il, la, la questione dell'host, quindi l'host dà un'attenzione che di solito all'interno di un ristorante non c'è, cioè non c'è una figura preposta a un'accoglienza globale, quindi non soltanto l'accoglienza all'entrata ma anche l'accoglienza durante tutta la cena, mentre avendo presente un host in casa, chiaramente questo filo viene mantenuto non soltanto quando la persona entra dalla porta, vuoi della casa, vuoi del ristorante, ma proprio durante tutta la cena fino ai saluti finali e questo a mio avviso è quello che fa la differenza fra un home restaurant, un, un, un'app di cene a casa e un ristorante classico. Sono convinta che anche a livello proprio di ristorazione classica sia una delle tendenze che avranno futuro perché è una tendenza che è stata coltivata comunque da quelli che sono stati purtroppo gli ultimi due anni in cui un certo tipo di eh, socialità si è assolutamente modificata
0: vero vero confermo beh allora gli spunti sono molti io penso che abbiamo incuriosito gli ascoltatori che, che saluto invito sempre a commentare a lasciare anche qualche feedback Cristina sicuramente ti seguiremo in questo percorso culinario e in tutte le tue future iniziative perché so che sei grazie. molto versatile <ride> grazie per aver partecipato a questa puntata
1: Assolutamente, grazie a te per l'invito, è sempre un piacere parlare di cose belle, cose che si muovono e di accoglienza.
0: Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo, ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio senza barcode.